0: Ok, então só a gente poder continuar um pouquinho algumas ala em relação a a rigor A rigor, as leis do Eruv a gente faz hoje, como eu já resumi no final da última aula, que é suficiente fazer um ovo, um peixe cozido e uma matzá. Agora que é peixe, é uma algo assado. E matzá é sempre bom para Eruv, inclusive aquele Eruv que também, aproveitar e lembrar, o nome é Eruv, Eruv, na verdade, significa mistura. Eruv significa mistura. Esse termo é um termo emprestado nessa mitzvah que a gente está fazendo agora. Na verdade, o termo original dele de Eruf, é aquilo que se faz Eruv Hatzirot. O que significa Eruv Hatzirot? Nós, usando o um exemplo típico aqui, moramos num prédio, certo? E esse prédio, ele se parece com um rechuto arabim com um local público, tanto é que tem a área pública do prédio, que tem várias pessoas que passam lá. Por outro lado, é um lugar cercado. Ele é público-privado. Então, nessa situação, os raramim falaram que você também precisa fazer um destaque, no shabat, no caso. Por quê? Porque caso contrário, as pessoas vão falar, bom, já que eu carrego no meu apartamento para o playground lá embaixo, playground, tem um monte de gente que não são não moram na minha casa, então se eu posso carregar de lá para cá, posso também carregar do playground para a rua, e beleza. Então os hachamim falaram, não, você precisa fazer Eruv. O que é Eruv? É uma mistura. Você vai declarar através de um outro ritual, que também se usa Matzah, você vai, através desse ritual, você vai declarar que todos nós, todos os judeus que moramos aqui, somos Eruv. Estamos misturados, somos uma família só. Dessa forma, vai ficar bem destacado e claro de que é diferente o térreo da rua, porque nós fizemos um Eruv. Nós temos uma comida em comum. O que eu faço, na verdade, rapidamente? Eu pego uma caixa, normalmente, de matzah, que o matzah não estraga, e ela vai durar um ano, de um Erev Pesach até o outro Erev Pesach. E sobre essa caixa de matzah, eu entrega para um outro yehudi e ele vai fazer o que se chama lesacota ele vai dar um mérito ele vai comprar adquirir essa matzah em mérito de todos os outros moradores do prédio e dessa forma todo mundo vai poder carregar da dentro do seu apartamento para colocar a chave por exemplo na portinha de fora alguma coisa assim você vai poder carregar mesmo que lá não tenha eruv eventualmente etc então, daí que vem o termo Eruv. Já que o ritual é parecido e os critérios que os sábios usaram são parecidos, então foi emprestado esse nome Eruv. Porque no, no ritual que a gente vai fazer agora, nessa quinta, nessa, nessa sexta-feira, não tem nada a ver, não tem nada de mistura. É só pegar um ovo, uma matzá e deixar de lado e designar ele para você poder é, para você poder cozinhar. Não tem nada de mistura, mas é um termo emprestado desse outro tipo de Eruv. Tem outros tipos de Eruv, mas vamos se limitar nesses aqui hoje, certo? Ah, mistura Shabbat com Yom Tov? Tá bom. Se quiser, se quiser misturar as coisas e achar uma mistura, você pode. Fala. Durante esse um ano, pode? É? Eu fazer um parênteses interessante, você falou de misturar? Presta atenção, olha que legal. Desculpa. É, todo mundo sabe que carne com leite é proibido de misturar. Carne com peixe é proibido de misturar, que é sacanagem. Agora, ca é... Calma peixe com leite, então sempre aquela dúvida, pode, não pode, como funciona a sefaradi, acho que nazi então, em dois minutos, a história é longa mas dois minutos, aonde surgiu essa questão do peixe com leite no meio das alahot que o que o o, o, o Beit Yosef, que é o código da judaico no meio das frases que ele está falando, legislando o sefaradi o autor sefaradi, o Beit Yosef, está legislando ele está falando então da, da carne com peixe, que não pode misturar tã, 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 e o leite com o peixe Aí, no meio do nada aparece o leite com o peixe e aí que surgiu, peraí, então eu não estava sabendo, ninguém me avisou, não teve assim uma introdução vamos falar agora sobre o leite com peixe é proibido misturar, que é perigoso, apareceu assim no meio do nada, então daí que surgiu a questão, será que ele não se confundiu será que foi erro de escrita ou não, não sou eu que estou falando isso os próprios comentaristas do Juhannarur falam, então uma das linguagens usadas é Nitarev la basar v se misturou para o Beit Yosef, carne com leite o título, o tema de todo esse, esse, essa, esse capítulo é mistura de carne com leite. Então, o Beit de ele misturou carne com leite esse é o termo, tá certo? Na prática, então, os paradigmas são mais rigorosos, acho que independe da tradição, tem gente que eu, assim, uma das formas de adotar isso é de não misturar leite puro com peixe puro, já que não é uma coisa que meio duvidosa, então a gente se restringe àquilo que está escrito claramente, peixe com leite. Agora, se for um derivado de leite, por exemplo, tem muitas festas que te servem, em Estados Unidos, é muito comum o lox, com uns um, faz um bagel com lox e cream cheese, né? É, salmão com cream cheese, etc. Então, tem gente, tem várias e várias linhas, quem faz um de um jeito ou de outro, mas eu só queria Trazer isso que você falou de mistura, então justamente o BTSEM ele misturou carne com leite. Fala. comer sem nada. Vamos lá. É... é, Agora, a quantidade que você vai colocar é um kusait. Kusait significa o tamanho. Ah? Queria falar Desculpa. Essa matzá do Eruv, do Eruv Hatserot, esse Eruv do prédio, é a mesma regra do que eu falei antes em relação a esse ovo e essa matzá. Se ela foi consumida, você perdeu o seu Eruv. Então, justamente por isso, a gente usa... Enquanto ela está tá inteira, não está bichada, não está comida, ela está servindo. Caso contrário, não. Tem que deixar fechado. Se o bairro tem Eruv, precisa de eruf. Muito boa pergunta. Se o bairro tem Eruv, se você precisa de Eruv no seu prédio. Então, se você se apoia completamente no Eruv do bairro, que existem... É, o eruv é válido 100%, mas tem gente que rigora e não usar o eruv. Então, você deve fazer... Então, se você não rigora, você sempre usa o eruv. Então, claro, que se vale da, da rua para a tua casa, vale no teu prédio também. Agora, se você rigora e não usar o eruv, você deve fazer o eruv no teu prédio sem abrahá. Você faz o ritual, certo? Da matzá etc., mas sem abrahá. Uma vez que já tem um eruv na cidade, é um, um eruv válido, autêntico, alárrico, etc. Você não quer usar, tudo bem. Mas você não vai fazer com abrahá o eruv. Certo? Estão aqui misturando os Eruv, misturando as misturas. Estamos falando agora, vamos voltar aqui para a mistura do Eruv do é, Yontov. Então, na sexta-feira, voltando, você vai preparar, então, você vai fazer um cozido. Então, de novo, a atrás traz casos extremos. Se a pessoa cozinhou uma, cozinhou uma lentilha, no caso, ou que é sucota ou outra festa, festividade, ou se é um sfaradí que está cozinhando em Pesar, tem lentilha. Então, ele falou, mesmo se você pegar o restinho da panela que sobrou da lentilha e conseguiu juntar lá 27 gramas, que é o chamado tamanho do kuzai, isso já seria suficiente para você poder fazer, em cima dele, para você poder fazer um... É... Um, 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 a, a brachai, etc, o eruv. É, mas, obviamente, hoje a gente não tem esse, né, vou pegar o restinho da panela para poder fazer o eruv, então você pega um ovo inteiro, você faz o eruv e você está tranquilo dessa forma. Ok? É... OK. Agora vem o outro ponto. Depois que você fez o Heruv, então ao, ao, o ritual do Heruv tem, tem, tem que tem que tem no sidur, tem que ver como fazer, direitinho, mas basicamente você precisa ter um ovo e uma matzá. Seria mais fácil, um cozido, um refil de etc. Agora, esse Heruv, o que você faz com ele? O Heruv de sexta-feira. existe uma regra de que uma mitzvah sempre que possível, você deve nunca nunca deve desprezar uma mitzvah. Você tem que tentar reaproveitar ela. Por exemplo, a gente acabou de fazer aqui o biur hametz. A gente queimou aqui o lulav junto com o bidikat hametz. O que, que tem a ver queimar o lulav com o biur hametz? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então, as pessoas talvez não enxergam isso da maneira correta. Você não está queimando o lulav junto com o pão. Você está usando o lulav, que já é uma planta seca, que ela pega fogo para através dela queimar o hametz. Então, o que, que você fez? Pegou uma mitzvah que já não está mais apta de ser cumprida e você usou essa mitzvah no restinho que dava ainda para usar essa mitzvah você reaproveitou para fazer uma outra mitzvah que é queimar o Hametz então não é mitzvah você queimar o Lulav no fogo do Hametz a mitzvah é você usar o fogo do Lulav para você queimar o Hametz essa é a ideia é... A mesma coisa a gente tem também com o Lulav, que a gente usa, reaproveita, fora o etroque que usa para Regeleia, etc. Né? Mas você também, as pessoas pegam os Adassim, que são o, as Mirtas, e fazem Besamim. Então, aquela mesma mirta na qual você fez a brachá de al lá, você usa ela todo o shabat, até enquanto aguentar, você vai fazer a de bore, meneb assim por diante. Então, a ideia de você reaproveitar uma mitzvah, isso é muito importante, muito válido. Sempre dentro do possível, é, é, a gente pega, por exemplo, está escrito em relação ao tzitzit, um fio do tzitzit que caiu. Então, o ideal é você usar ele como um marcador de um sefer, de um livro. Então, você reaproveitou de uma mitzvah, para usar, para o estudo da Torá. Então, o que acontece em relação a esse Eruv? Eruv, na verdade, eu, na hora que eu fiz o Eruv, ele não foi ingerido. Se eu deixei ele guardadinho, bonitinho, deixei o ovo na geladeira e a ficou lá até o ano que vem? Tudo bem, não estou não preocupado. Mas, já que o prazo de validade dele, quando que é? Até entrar o Shabat Entrou o Shabat eu já terminei de cozinhar tudo que eu precisava. Já acendi minha vela, já escondi a comida que eu precisava. O que, que eu preciso agora? Posso comer ele. Então, o que, que eu faço? Teoricamente, eu posso comer ele quando? Posso comer ele na sexta-feira à noite. Posso comer no sábado de dia. Mas... Para a gente fazer mais mitzvot possíveis em cima dele. Então, o costume é, alguns têm o costume, eu trago ele na mesa, a, a matzah, estou falando, na sexta-noite. Eu uso ela como a segunda matzah. Trago ela no sábado à tarde, uso como a segunda matzah. E na última oportunidade, que dizer, o Shabat, na Saudash Lishik, a última oportunidade que eu tenho, é a última mitzvah do Shabat, eu uso ela como Lech Mishneh, como a segunda, e dessa vez eu quebro ela e uso ela, o ovo também, eu uso para comer nessa última Saudash. Isso já não é uma obrigação absoluta, é só uma forma da gente reaproveitar a mitzvah várias vezes, o quanto possível que dá para a gente fazer. O Eruf Lembra da Bidicat Hametz que a gente faz? A gente faz o, 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 o Bitul do Chamez, a anulação. A gente tem que entender o que a gente está falando. Aqui também é importantíssimo a gente entender. Esse, igual, diferente do que hoje de manhã a gente estava conversando sobre Teilim. A leitura do Teilim por si já é grandiosa, se você entende ou não. Aqui essa mitzvah, toda a ideia dessa mitzvah é você destacar o Shabbat. Desculpa, começar a se preparar para o Shabbat. Então dessa forma, na verdade, quando você... Se você não entende o que está fazendo, então realmente você perdeu todo o intuito dessa lei dos sábios, que inclusive, nós sabemos são 613 mitzvot da Dorá e 7 de Rabbanan. O eiruv é uma das mitzvot dos Rebanan, dos Chachamim. Então não é algo um detalhe, um um, 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 uma, um afastar uma um pecado, isso literalmente é uma das mitzvot dos Chachamim, igual que nós temos a mitzvah de Netilat Yadayim, na várias mãos. A mitzvah dos sábios é uma das sete mitzvot dos sábios. Eu acho que é um detalhe que eu não elaborei o suficiente, só com Forma aquela opinião que diz tem que destacar o Shabat, ou que você tem que lembrar que não pode cozinhar de um para o outro. Então, o que, que você faz? O que, que é o Eruv? O Eruv, na verdade, você destaca o Shabat começando lá atrás. onde um Ainda antes do Yom Tov, eu já comecei a me preparar. É verdade, eu só peguei uma maçã, eu só peguei um ovo. Mas, através desse ovo, eu já estou dando destaque, mostrando, olha, já estou começando os preparos do o Shabat. Não fiz tudo, mas já estou começando os preparos do o Shabat. Através disso, todo o resto fica permitindo. Só um minuto, um instante. Um instante. Você pode cozinhar do shabat, da, por exemplo, eu quero, não quero entrar em problemas, eu vou cozinhar na quarta-feira e deixar tudo pronto. Mesmo que você faça isso, está tudo bem, ótimo, você quis fazer mais coisas ainda, perfeito. Número um, isso não vai te isentar de fazer o Eruv, que eu falei que tem que fazer o Eruv de qualquer jeito. Você vai precisar do Eruv, inclusive, para acender as velas de Shabat, passar o fogo para as velas de Shabat. É, e a outra coisa é que tem a ideia de você fazer uma comida fresca para o Shabbat. Então, se você, se, se é o tipo de comida que realmente não vai, vai é, cozinhar uma carne e colocar no freezer, você vai tirar depois e vai ficar perfeitamente boa, tudo bem. Mas se você vai fazer uma salada, fazer uma cor, um, um legume, etc., talvez não vai estar tá tão gostoso para o Shabbat. Tá certo? Mas uma carne cozida não Não, aí não tem problema, você pode preparar. É, é, na prática é o que muita gente acaba fazendo, tá certo? As pessoas se antecipam já há muito tempo antes. Shabbat, yom tov, já deixa no freezer. Pelo contrário, isso facilita, não tem problema nenhum. Next. Agora, quando a gente faz o Eruv Tavshilin, então o Rabino da Cidade, que hoje na prática já está estudando o Sidur para todo mundo, é o ideal que ele faça um Eruv já pensando em todo mundo. Por quê? Vai que alguém esqueceu, então uma vez que ele fez, existe uma regra que é o seguinte, <música> Eu posso dar um mérito para alguém, mesmo que não seja na sua frente, mas eu não posso gerar uma dívida para alguém, não na sua frente. Eu posso chegar, o fulano não veio na sinagoga. Eu falo, bom, está tendo aqui um. É, tá tendo aqui uma campanha de se dar cá. Então eu levanto a mão e falo, eu dou 10 rai em nome de fulano. Ele vai dar. Não tem como eu prometer em nome dele. Tá certo? está claro. Agora. A não ser que ele me disse, mas sem o consentimento dele, eu não posso fazer. Agora, vamos dizer que estão distribuindo dinheiro. Quem quer dinheiro? Eu levanto a mão, quero para mim e eu quero para o meu neto que ficou em casa. Eu quero para mim e para o meu amigo. Você pode? Claro, vai ficar feliz da vida. Então, essa é a regra geral. Eu dei um exemplo extremo para a gente entender. Eu não posso gerar custos, gerar dívidas para alguém, mas eu posso gerar méritos. Então, existe, por exemplo, uma situação... Eu chego e dou um presente para o Leandro e falo aqui, te dou esse relógio de presente, não para você, tô dando uma verdade para ele. Só que ele não tá aqui, você vai levantar, você vai adquirir por ele. Qual que é a regra? A regra é o seguinte, quando ele ficou sabendo, se ele falou, opa, que legal, ganhei o um relógio, ótimo. Mas se ele vai falar, para que eu preciso desse relógio? Vai me dar custo, Vou precisar trocar a bateria, vou ser assaltado. Então, ele demonstrou que não foi um mérito para ele, foi, gerou uma dívida. Então, retroativamente, não foi dado o relógio, nem para você, nem para ele. Não adianta você falar, ah, então dá para mim. Não, não foi dado aquilo que eu gerei para ele, que eu achei que era um mérito, não funcionou. Fazer... Que você. Tem que ser devolvido para que mim. O que acontece? Eruv não é um mérito. Eu não tiro nada de alguém. Eu não estou tirando nada de alguém. Eu estou só acrescentando, permitindo que amanhã ele vai poder cozinhar. Então, o Rabino da cidade, ele pode fazer isso em mérito em prol de todo mundo. O jeito dele fazer isso é, é fazer uma aquisição, fazer um quinyan em prol dos outros. Então, não basta você pegar o ovo e a e falar, olha, eu estou começando a cozinhar, eu entrego para alguém, esse alguém vai ser o representante de toda a cidade, ele adquire isso em nome de toda a cidade, e ele me devolve, eu faço a rafa, você representando todo mundo, está. eu estou fazendo o você, através de você, representando todo mundo da cidade, e caso alguém esqueceu, ele pode se apoiar nesse Eru. Então, por exemplo, se você por acaso não fez Eruva agora, nessa sexta-feira, em último caso, você pode se apoiar no do Rabino. Porém, a Lachá diz uma coisa curiosa, isso é se você esqueceu. E apenas uma única vez. Se você esquece duas vezes, a segunda já é chamada no um descuido e já não vale. Então, essa é a regra geral que isso funciona, tá certo? Apenas uma vez, por, por descuido. Se for de propósito, não vale. E se for uma segunda vez, você já é chamado... Como chama? Repetiu o erro, como chama? Reincidente. Reincidente, obrigado. Você já é reincidente, então você, não vale para você o Eruvo. Tem um momento certo de fazer o Eruvo? O momento certo de fazer o Eruv, muito boa pergunta, que será a véspera de Yom Tov. Tem, a gente tem que me lembrar, por favor, de a gente mandar lembrete por WhatsApp, é importante sempre o Eru é o tipo de coisa que as pessoas esquecem, sim. então vou colocar na agenda. E uma coisa muito importante, que aí sim, uma coisa que pouca gente sabe, a única permissão que deram para que a gente possa cozinhar na sexta-feira para o Shabbat, é baseado num princípio bíblico, aquilo que eu falei lá atrás na Mishnah, que eu posso cozinhar para o Shabbat, para o Yom Tov, e se sobrou, sobrou, o que acontece é o seguinte, eu não posso chegar na sexta-feira, 5 horas da tarde, e começar a cozinhar para o Shabbat, eu tenho que cozinhar, de, deixando a margem da possibilidade, de que aquilo possa ser comido em pleno Yom Tov, mas espera aí, não tem ninguém em casa, estou fazendo um panelão, ah, talvez vai aparecer uma visita de repente, você nunca sabe. Visita, visita. Só posso usar essa, essa permissão rabínica sobre a premissa bíblica de que ainda eu poderia estar cozinhando para o próprio Yom Tov, e o que sobrou, sobrou. Então isso é muito importante lembrar, que isso acho que muita, pouca, pouca gente sabe. Na sexta-feira de manhã... Tem que cozinhar o quanto antes. E dá um exemplo de quando isso acontece, às vezes, Simchat ratorar às vezes, emenda com o Shabat vestido diretamente. Então, a gente fica aqui dançando na sinagoga, etc. Vai até tarde, tararara, Não só que as mulheres começam a ficar preocupadas com o Shabat, mas tem uma obrigação delas irem ir para casa, certo? Ou o marido, eventualmente, para ajudar também, claro. sem tirar o... É. Claro. Mas de que? de cozinhar enquanto ainda é tempo, de que a comida fique pronta, Yom gadol enquanto o dia ainda é grande, que dê tempo ainda, se dá uma margem para que as pessoas ainda possam eventualmente aparecer uma visita e comer em pleno Yom Tov essa é a única premissa que em cima dela, os hahamim permitiram você cozinhar para o Yom Tov, tá certo? então esse é um detalhe que as pessoas esquecem Então o ideal, na sexta-feira de manhã de Yom Tov a mulher, se não quiser vir na sinagoga que não venha, que fique em casa já preparando, etc, porque essa é a Allahá porque já ficar em cima da hora do Shabat, a pessoa já não mais pode cozinhar. E para concluir, tem um voto que eu estou há tempo tentando lembrar. Pesquisei hoje não consegui achar. É, não sei se vou conseguir expressar ele inteiramente, que eu não me lembro ele exatamente, mas tem um voto muito bonito do Marado de Praga. Ele, ele, ele explica conceito espiritual e cabalístico do Eruv, muito bonito. Ele fala se eu não me engano, espero que esteja acertando as palavras, mas a ideia, na verdade, de é Eiruv, que é misturar, na verdade, o que você está fazendo? Você pegou um peixe, um ovo, de um dia, que era um dia, no caso era rola mas um dia mais profano, e através disso você pode se preparar para o Shabbat. Então a ideia do Eruv, talvez aí se encabe a palavra Eruv, é de você misturar, pegar algo menos kadosh, pegou o ovo que foi feito lá atrás, com às vezes alguns até perguntam, peraí, você cozinhou só um ovo, não vem que história que você começou a preparar o Shabbat. É só um ovo, é só uma matzá matzá você comprou, pronta. Mas a ideia, na verdade, de você Fazer esse elo, fazer esse contato de um dia menos Kadosh, para um dia é o Kadosh, que é o Shabbat, e o sanduíche no meio é o Yom Tov. Então a ideia, na verdade, de você conseguir fazer esse elo, conectar tudo isso. E aproveitar uma mensagem clara para a gente, que a gente está passando agora um período, uma semana de muita alegria, Yom Tov, é tudo diferente, é tudo legal, trabalha menos ou não trabalha, etc. Mas toda a ideia desse, desse, desse momento é a gente conseguir trazer essa energia para o resto do ano. Você viver só o Pesach, mas no próprio Pesach, sem transmitir isso, como o Eruva ele faz com a gente, pega o ovo lá de trás, do dia de semana, do dia de Yohol Amoed, conecta ele com Yom Tov e conecta ele com Shabbat, sem isso a gente perde o espírito. Então a ideia é realmente que a gente possa trazer o Pesach ao longo do ano. Como eu comentei outro dia, quer dizer, se a Matzah representa a humildade, é só uma semana no ano que precisa ser humilde? Qual que é a ideia? É uma semana de treinamento intensivo para que você seja humilde, espero, no resto do ano. É uma semana intensa de peças, de espiritualidade para que você possa trazer isso para o resto do ano. Então, isso também é, 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 cai, cai muito bem com essa ideia do Eruv. Só para concluir, o terceiro tipo de Eruv, é, que é, na verdade, aquele chamado Eruv Trumin. A gente sabe que tem uma proibição, na verdade, é, da gente andar é, é, 2 km for the cidade? Pela Torá são 10 km. Pelos rahamim, se eu não me engano, 1 um ou 2, 10 ou 2 km? Não me lembro agora. Esqueci. Desculpa. Se é 1 um ou 2 km fora da cidade. Do perímetro urbano. Quem mora em São Paulo, na Grande São Paulo, isso é difícil de acontecer, porque qualquer lugar que você vá, mesmo uma estrada, você sempre, sempre vai ter casas, fábricas ao longo do caminho. Mas se você está numa cidade de interior e logo você cai na estrada, então isso é um problema sério, você tem que tomar esse cuidado. Especialmente antigamente, tá certo? Então o que acontece? Existe uma forma de você estender esse esse perímetro, então o que, que você faz, você vai até o final, são dois mil amotes, dois mil amot, que são, mil, mil, então dois mil moto que é um quilômetro, lembrei, pronto, por isso que eu lembrava se era dois mil ou mil, é dois mil moto que é um quilômetro, aproximadamente um quilômetro, então o que acontece, um pouquinho menos, o que acontece, a forma da pessoa poder estender um pouquinho mais a sua andada, caminhada no Shabat, antes do Shabat, você caminha até aquele lugar, você chega lá e deixa um lanchinho, Dessa forma, é como se fosse que você fez uma extensão da sua casa lá e de lá você vai poder andar mais um quilômetro. Essa é a regra. Então, se alguém precisa, vai ter um plano para no meio do shabat, ele precisa visitar fulano que está em outra cidade, etc. Com esse jeito ele resolve. Olha que coisa interessante. Por isso eu queria, queria voltar aquele negócio de dar um presente para alguém ou gerar uma dívida para alguém. Olha que curioso. É, quando eu faço isso, por exemplo, eu estou numa cidade e eu quero viajar para o norte, direção norte. Então eu vou lá, direção ao norte, eu coloco lá o pãozinho, eu coloco um lanchinho lá antes do Shabbat, uma matzá no caso, uma halá no caso, e coloquei lá. Se no meio do Shabbat falar, sabe o quê? Eu não quero visitar meu amigo que está na direção norte, eu quero visitar meu amigo que está na direção sul. Você sequer pode sair da cidade. Porque o que você faz, na verdade, você emprestou. Aqueles mil que você tem o perímetro para o norte, sul, leste, oeste, você pegou o do sul e jogou ele para o norte. Então você ganhou mais mil metros para o norte, mas você teve que pegar emprestado do sul. E aí tem uma questão interessante, o que acontece se eu estou para caminhar com um amigo, eu sei que eu, amanhã eu e você vamos visitar fulano que está em outra cidade, e eu fui lá, eu peguei o lanchinho, na hora de eu pegar o lanchinho, eu fiz aquele sistema, eu fui com mais uma pessoa e já levei para mim e para você. Eu não posso fazer isso. Por quê? Eu estou te dando mérito, vou fazer você poder andar. Porque esse mérito, ele incorre com uma dívida. Porque eu agora peguei emprestado do lado sul. Quem disse que realmente ele quer vir comigo? Se ele me pediu muito bem, eu acho que ele quer vir comigo, mas eu agora proibi ele de visitar um amigo dele lá pro lado sul. Talvez ele queira pro lado sul. Então, essa ideia, justamente o terceiro tipo de Eruf. tem essa ideia de você não gerar uma dívida para o outro. Eu posso fazer mérito para o outro, mas não fazer uma dívida.